0: Messieurs, bonsoir, bienvenue à Sortie de classe. Bonsoir Marc-André.
1: Salut Pierre, comment ça va? En forme?
0: Ça va très très bien, oui, en forme. J'ai pris, un, pris une petite fin de semaine euh, relax. Euh, ça m'a fait du bien, ça fait du bien au cerveau un peu.
1: Ouais, mais tant à mieux pour moi ça.
0: Ralentir, sais. comme on dit.
1: Moi c'est la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine que je prends une petite fin de semaine de vacances.
0: Ton micro, je pense qu'il, euh, des fois il décroche juste pour, euh, en tout cas. Ah en tout cas, je pense, non, mais en tout cas, on, va, on, va, on va espérer que ça, ça se passe bien. Mais Marc-André, euh, la COVID,
1: ça va? Oui, oui, ma fille a été en isolement cinq jours, il n'y a personne d'autre qui pogné. ah, l'a pognée. On l'a laissé enfermée en bas dans le sol. Elle a... Ton son? Fond, tu m'entends pas?
0: Non, il y a comme un. Ça, ça fait une petite voix de robot, là.
1: OK.
0: On va, euh, Marc-André, garde. on va commencer tout de suite l'émission ce soir. Notre thème, en fait, on a un thème presque à toutes les semaines, ou presque, si on, quand on peut. Euh, ah, il va changer, euh, il va changer. Euh, ça va être les élèves à haut potentiel. Sérieusement, euh, c'est un sujet intéressant. Euh, T'en connais-tu un peu là, dans le domaine, Marc-André? Parce qu'on a des experts ce
1: soir. J'en connais un petit peu. J'en connais pas autant que nos experts. Euh, mm -hmm. J'ai suivi quelques... J'ai travaillé sur quelques dossiers, mais ça, c'est un domaine dans lequel on a beaucoup de choses à apprendre, je pense.
0: Oui, je pense aussi. Et pour en savoir un peu plus, on reçoit une maman et ses deux filles euh, qui sont à haut potentiel. Donc, on les rencontre. On commence tout de suite, puis on les rencontre après ceci. Marc-André, je, je te fais arriver à un moment donné, si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, tu ne te gênes pas. Alors, on commence après ceci. Bonsoir, mesdames.
2: Bonsoir. Ça bonsoir.
0: va bien. Oui, merci. Toi. Oui, oui, bien sûr. On va faire le tour. Là. on a Wendy Royer, pardon. C'est la maman. Et on a les deux filles. Donc, Cécilie Fortier, qui a 10 ans, qui est HP. Là, faut, il y a plein de lettres là. HP, TDAH, syndrome Gilles de la Tourette. J'en oublie-tu? Non. non. Je ok. Pense oui, oui, bien là, c'est ça que j'allais dire. Là. À un moment donné, euh, hein, on s'entend. Et on a Billy Rose qui est avec nous. Elle a 12 ans et elle est à haut potentiel aussi, donc HP. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vais commencer avec la maman. Est-ce que ça va bien, madame?
3: Oui, ça va bien.
0: Oui. Euh, Racontez-moi un peu l'histoire de tout ça. Là. Comment ça a commencé? Euh, comment vous avez fait pour. Il, il, à un moment donné, il a fallu gratter. Là. Il se passait quelque chose.
3: Ouais, ben comment ça, ça a commencé? Ça... Ça a pris un certain temps avant qu'on décide de gratter, mais les deux, les deux, je pense qu'à partir de un an et demi, ils se promenaient dans la maison partout avec des livres. Euh, ils posaient toujours plein de questions. La lecture, la lecture a commencé avant même qu'ils débute la maternelle. Euh, en maternelle, okay. il faisait déjà, addition, soustraction, euh, poussaient toujours un petit peu plus loin. Que, euh, dans le fond, quand tu regardes ça, tu fais comme « Ah, mes enfants ont de la facilité », mais tu ne te poses pas plus de questions. C'est rendu en première année, euh, quand Casey Lee était en première année, qu'on on se doutait qu'il y avait peut-être un TDAH parce qu'à la maison, ça ne se passait pas bien du tout. <rire> euh, L'école nous disait que ça allait bien, elle écoutait bien en classe et tout, mais on, on a insisté pour aller faire euh, une évaluation à Casey Lee. Et puis c'est là qu'on a eu euh, quand ils l'ont évalué, ils ont parlé qu'elle était HP, qu'elle avait un TDAH, et puis un syndrome de Gilles de la Tourette. Et puis en discutant avec euh, la neuropsychologue, ben, j'ai posé la question si c'était peut-être une bonne idée de faire évaluer sa sœur en même temps. Mm -hmm. Donc, euh, elle nous a fortement suggéré le, de, de, lui, de la faire évaluer aussi. Puis c'est à ce moment-là qu'on a, qu a su que les deux enfants étaient HP.
0: Parfait. Juste faire attention, Madame. Je pense avec votre main vous touchez au micro ou euh, okay. euh, en passant, il y a des gens qui nous écoutent évidemment et euh, j'ai déjà un commentaire avant la, avant la maternelle, déjà une lecture avant la maternelle, puis c'est assez intense. Comme, comme maman, là, vous prenez ça comment? Vous faites? J'ai des génies? ou euh,
3: Non, c'était surtout, je trouvais ça intéressant, fait qu'on essayait de pallier leur soif d'apprendre, sauf que éventuellement ça devient un petit peu plus compliqué,
2: mm -hmm. euh,
3: juste quand ils posent la question « pourquoi », la réponse donnée, c'est jamais assez. Ils poussent toujours plus loin, puis c'est toujours ah. « pourquoi
0: » et « pourquoi » et « pourquoi oh, ». c'est fatigant, ça! <rire> <rire> Mais enfin, tu sais, c'est à double tranchant. T'sais. On veut que les jeunes soient curieux, puis quand ils sont trop... Euh... C'est ça. À un moment donné, on a notre deuxième chiffre à faire, notre troisième et quatrième. C'est ça, à un moment donné, ça fait comme garde, peux arrête. Peux-tu peser sur pause un peu de, du questionnement?
3: Euh, il n'existe pas ce bouton-là avec ces affaires-là.
0: Non, c'est pas facile. À l'école, mmh. madame, euh, comment ça s'est passé? Ben, au maternelle, première année, euh, on a eu des bonnes expériences
3: ou? Oui, bien heureusement, euh, on est chanceuse, les deux filles réussissent très bien à l'école. Euh, mais au fur et à mesure qu'il avançait, il y avait des commentaires comme Ah, c'est long, je m'ennuie ça ben oui, clairement. Ça n'avance pas assez vite. Ben oui. On va essayer de trouver des projets à la maison, sauf que ça aussi, à un moment donné, on finit par s'essouffler.
0: OK. Je vais, euh, je vais parler avec euh, Kessily, euh, qui est d'un calme olympien. Euh, C'est incroyable. Mais là, là je, Kessily, là, moi je suis un peu mêlé parce que, écoute, Gilles, euh, syndrome Gilles de la Tourette dans ma tête, on jase, OK? Oui. Il, y a, euh, il y a des tics. Euh, des fois, il euh, y a même des, 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 des mots hein, qui sortent, où, euh, mais là, j'entends rien, je vois rien. Euh, Est-ce que tu as un super contrôle sur ton syndrome ou c'est juste comme bien caché?
4: Ben, une des raisons pourquoi c'est beaucoup moins pire, c'est parce ouais. qu'avec mon HP, c'est comme si ça m'était moins pire, alors okay. je suis plus capable de me contrôler. Mais si je ne serais pas HP, ben je, je parlerais tout le long, puis ça serait <rire> incontrôlable.
0: OK, il faudrait que je mette ton micro à off, là. Il faudrait que j'arrête ton micro complètement, là. Oui. OK. Euh, Est-ce qu'il y a un médicament que tu prends tous les jours, euh, Kézily?
4: Oui, j'en prends, mais le plus en plus qu'on y va, le moins que j'en ai besoin, vu que je suis en train de m'adapter. Puis ça, okay. j'ai trop. Hâte.
0: Et, et en plus, j'imagine que comme ton corps se développe aussi, un peu de maturité, tu es capable de contrôler certaines choses maintenant. Oui. Donc, est-ce que tu penses un jour plus avoir besoin de ton médicament?
4: Oui, je pense que oui, puis ouais. même que j'ai l'impression que ça va être assez proche.
0: OK, comme bientôt. Maman est d'accord avec ça peut-être?
3: Oui, c'est déjà dans les plans avec euh, la pédiatre. On a déjà réduit la dose, puis on devrait réduire encore prochainement.
0: OK. Donc, ça, en passant, pour les parents, c'est un bon signe, parce que j'ai déjà, en tant que prof, ça, ça m'est déjà arrivé en cinquième, en sixième année, en fait, de dire à un enfant, à un parent, euh, je pense que tu n'as plus besoin de médicament. Tu sais, la maturité était là pour le contrôle et tout ça. Euh, Kessily, est-ce qu'il y a des choses à l'école que tu trouves difficiles?
4: Ben, oui, la que j'ai vraiment de la misère avec à l'école, c'est d'habitude quest ce qui arrive, c'est ça ne vient jamais à mon niveau. Puis qu d'habitude, quest ce qui se passe, c'est pendant que la prof est en train de m'expliquer, à peu près cinq secondes après qu'elle commence à expliquer au tableau, ben, je lui <rire> termine, mon travail. Puis le reste de la période, d'habitude, je, je vais faire plein d'autres affaires, à part vraiment apprendre, parce que mm -hmm. la prof, elle me donnait pas mal rien d'autre. Okay. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais l'impression que l'école, c'était long. Parce ben oui. que en plus, de, je terminais plus tôt, mais ben, j'avais rien d'autre à faire. Ce pas comme si je pouvais dessiner, il n'y avait pas de feuilles. Je ne pouvais pas vraiment faire d'autres mmh. choses, oh. à part regarder le tableau. Qui était,
0: puis,
4: puis toutes les réponses étaient déjà là, mais j'avais déjà écrit toutes <rire> les réponses.
0: OK, puis, mais, mais est-ce que comment tu fais maintenant? Est-ce qu'il est qu y a des choses qui ont changé dans ta classe?
4: Ben oui, parce que je suis allée à une école privée puis ça l'avance déjà mieux. Mais encore une fois, quand elle va me donner le travail, je termine assez vite. Mm -hmm. Mais au moins là-bas, ils vont me donner d'autres travaux à faire. Alors, c'est déjà beaucoup moins
0: pire. OK. Hey, je vais poser la même question tantôt à ta, à ta, à ta soeur. Est-ce qu'on t'a déjà suggéré de sauter une année?
4: Oui. Et ouais. j'ai dit non parce que ouais. ça me tentait de rester avec mes amis, mais là, Plein de fois que j'ai regretté cette décision-là.
0: <rire> Parce que tes ouais. amis, tu peux les avoir quand même, surtout dans la cour de recré, évidemment, mais moins... Puis euh, tu ouais. vas t'en faire d'autres, évidemment, des amis. Mmh. Donc, tu serais chanceuse, en fait, tu aurais plein d'amis, tu aurais deux classes d'amis. Non? Ça tombe pas?
4: <rire> Bien, je me disais que je voulais rester avec mes amis que j'avais, mmh. mais aussitôt, une couple de journées après que j'avais pris cette décision-là, puis j'avais dit non, mes amis commençaient à moins s'entendre, puis là, là c'est là que j'ai commencé à vraiment regretter, parce ouais. que là, il y avait des gros chicanes entre eux, puis oh. j'ai commencé à me dire, j'aurais dû sauter une année.
0: J'aurais dû, donner. Dieu. Parfait. Écoute, Cassily, je vais revenir avec toi tantôt. Je vais aller avec maintenant à, à Billy Rose, qui a 12 ans. Bonjour, Billy Rose. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ben oui, certainement. <rire> on peut se tutoyer, Bélé Rose, jeune, toi pas, tu peux me dire, tu, euh, on est des amis de longue date, fait, on est allé à l'école ensemble d'ailleurs. Écoute, euh, Bélé Rose, euh, toi, tu as 12 ans, euh, tu es, es arrivé à l'école avant ta sœur. Euh, T'avais-tu déjà des, des signes que, que, que ça n'allait pas assez vite pour toi là, dans ta classe? Euh,
2: ben, en maternelle, c'est un peu loin, là, je ne m'en souviens pas. Hein? Oui. Mais je peux te dire qu'en tout cas l'année passée, c'était beaucoup trop lent pour moi. Rest... La... Vers la fin de l'année, j'étais plus capable de rester à l'école. Il a fallu qu'on me sorte puis qu'on passe l'école à la maison parce que ça ne roulait pas assez vite à mon goût.
0: OK, quand tu dis que tu n'étais plus capable, c'est comme écoute, c'est ennuyant à mourir. Disons-le comme ça. Là.
2: Ouais. OK.
0: Et, et à la maison, c'est maman qui a géré ça l'école à la maison?
3: Oui, maman, j'ai réussi à la maison, mais avec euh, beaucoup d'aide euh, en arrière-plan qui était grandement appréciée, oui.
0: Et, et l'aide, madame, si si est-ce qu'on peut en parler de cette aide-là? Parce que si, si, si c'est pour aider des parents, par exemple, qui seraient dans la même situation?
3: Euh, ben en fait, l'aide que la j'ai pu aller chercher, euh, non. Madame Gilles, qui est là ce soir, euh, a aidé grandement à, à ce qu'on puisse finir l'année pour Bailey Rose roses en beauté.
0: Ah, vous vous connaissez? <rire> Ah, oh, ben, ben oui, c'est vrai, vous avez dit, ah, oh, ben oui, ah, oh, OK, ah, oh, mon, oh, mon Dieu, mais c'est un party de famille ce soir, mais c'est vraiment <rire> génial, j'adore ça. Euh, OK, donc, euh, oui, on va voir, on va rencontrer Marjorie tantôt, qui est une conseillère pédagogique en douance, donc elle va nous expliquer le travail, peut-être qu'elle le fait même avec, euh, avec vous et les enfants. Euh, Qu'est-ce qui est, bon, le plus difficile, les filles, euh, dites-moi, Béli bon, euh, 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 Rose, le plus difficile pour toi, là, c'était d'attendre le travail. Oui. C'est quoi qui était le plus facile pour toi? Que tu disais trop bébé faf, là, come on? Ben,
2: ben la matière en général, mais surtout les maths. Pour vrai, ah. comme dit la prof, elle faisait encore son explication, <rire> puis moi, je finissais mon travail.
0: Attends, c'est très drôle ce que tu viens de dire. Elle fi... faisait encore son explication. Ça veut dire qu'elle répétait, oui, parce évidemment.
2: C'était éternel.
0: Oui. <rire> <Ouais. rire> mais c'était éternel pour toi. C'est ça, c'est ça. Parce que les... là, 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 dans ta classe, là, ta, ta prof, elle devait avoir les deux extrêmes. Toi qui, qui disais « ça va passer pas vite », et certains autres élèves qui disaient « madame, vous allez trop vite ». Est-ce que tu est avais de la difficulté à gérer ça? Tu faisais celle qui, qui allait pas assez vite dans ta classe, parce qu'il y a des élèves en très grande difficulté d'apprentissage. Comment tu vivais ouais. avec ces amis-là, si c'était tes amis hein?
2: Ben, je peux donner un exemple. Des fois, quand il y avait des travaux d'équipe, mm -hmm. ben, je me mettais avec eux, puis là, s'ils comprenaient pas quelque chose, je leur expliquais étape par étape. Pis là, ils me disaient qu'ils comprenaient pas encore, puis j'étais comme, quoi? Je viens de l'expliquer étape par étape.
0: Euh, je, ris, mais, euh, je ris, mais des fois, c'est drôle, mais c'est pas drôle, finalement. Parce que, tu sais, pour toi, c'est quand même une perte de temps. puis toi toi, dans ta tête, c'était tellement clair la façon que tu... Que tu que ça se pouvait pas, qu'ils comprennent pas.
2: Oui, pas Oh
0: my god. OK. Là, tu es en quelle année, euh, Billy Rose? Secondaire 1. Et puis ça va bien?
2: Euh, oui, parce que cette année, je suis en sport-études. Oh donc ça fait qu'il faut ah. que je prenne toute la matière, mais dans le trois quarts du temps.
0: OK. Et euh, toi, est-ce que le, Y a, y a -il un petit médicament qui vient avec ça ou? Euh, non. Non, pas de pas de pas d'hyperactivité, pas de TDAH? on est dans le haut potentiel, ça roule ton affaire. Oui. OK. Madame Wendy, je reviens à vous. Euh, il y a... Parce que ce, cette émission-là, moi, je veux l'envoyer sur des sites de parents, évidemment, des, des, des groupes gros Facebook. Quel est le, le, le meilleur... Le ou les meilleurs conseils que vous pouvez donner à des parents qui euh, se retrouvent dans votre situation, par exemple?
3: Il euh, faut être à l'écoute de nos enfants. Euh... Mes enfants, ils se plaignaient jamais. Jusqu'à un certain point, je me suis rendu compte que ça ne leur tentait plus d'aller à l'école.
2: Mm
3: -hmm. Donc, j'ai commencé à leur poser des questions. Puis, quand ils ont commencé à me dire, ben ça ne me tombe plus, okay. je comprends tout. Euh, j'ai beau demander si je peux faire quelque chose de nouveau ou vouloir pousser plus loin, ça n'avance pas à la vitesse que j'ai besoin. Donc, euh, okay. vraiment trouver les ressources, ce n'est pas toujours évident non plus. Okay. Euh, donc euh, c'est un gros travail pour les parents si on ne connaît pas vraiment les ressources qu'on a de disponibles euh, point de vue euh, dans les, les, les commissions scolaires ou quoi que ce soit. Okay. Euh, on essaie de pallier pendant plusieurs années avec les enfants, mais maintenant on a quand même un, un bon appui, donc de euh, l'apprécier
2: beaucoup.
0: OK. Mais du moment qu'on connaît les ressources, évidemment, il y en a quand on les connaît là. Oui. En fait, il y en a de plus en plus, on s'entend là-dessus. Exactement. Pense. Bon, il y, a, il, y a des, il y a des associations en passant, tous ces liens-là sont sur ludocar.ca J'ai mis les liens d'ailleurs que Marjorie m'a envoyé. C'est très gentil de sa part. Elle m'a envoyé plein de liens là, pour aider les parents. Euh, Marc-André, avais-tu une question pour nos invités?
1: Ben oui, j'ai une question. Euh, euh, tu sais, vous avez dit souvent c'était plat, c'était long c'était difficile aussi, mais pas difficile faire le travail, mais difficile peut-être de rester à l'école ou de rester à défaut de... de tu sais, il y avait une, une, une présence physique, mais il n'y avait peut-être pas une présence ailleurs parce que les filles s'ennuyaient. Mais ça se traduit comment, ça, pour, pour à la maison? Euh, parce qu'il doit avoir un peu de détresse aussi à un moment donné dans tout ça? Euh, je
3: vous dirais que ça se traduit qu'on trouve des projets. Euh, on a fait venir des projets Kiwico euh, On fait affaire, on fait des projets avec euh, le programme Khan Academy, où est-ce qu'ils peuvent aller voir de la matière plus avancée. Mm -hmm. Puis ça a fait une grosse différence parce qu'ils sont passés du côté où est-ce qu'ils ne voulaient plus rien faire. À, ah, je peux-tu aller passer 15-20 minutes à faire telle activité? Ou ils nous demandaient de commander différents projets qu'ils pouvaient faire. Donc, c'est la façon qu'on avait trouvé de pallier en attendant.
1: OK. Parfait.
0: C'est quelque chose, là. Mais les, Puis les deux...
3: Oui, même les vacances en famille, on, on était sur la plage, puis c'était des multiplications, des divisions, et il Ah, fait... oh,
0: les filles, vous êtes sur la plage, allez vous baigner, <rire> comptez les grains de sable. <rire> comptez un grain de sable dans votre main, puis multipliez par le nombre de petites mains que vous pourriez avoir. Vous allez avoir, vous allez avoir la paix, madame, pour au moins une coupe d'or. C'est encore drôle, encore drôle, la vitesse qu'ils vont. Hey, euh, les filles, euh, je, vais, je vais vous passer la parole, on va commencer par Cécile par exemple. Quel conseil que tu peux donner à des jeunes qui sont dans la même situation que toi? Je vais poser la même question à Billy Rose après. Moi, je pense
4: que le premier conseil que je pourrais donner, c'est des fois, au lieu d'essayer d'attendre que d'autres personnes te donnent des affaires à faire, si jamais tu n'as pas les ressources, ben, essaie de toi-même les créer. Comme ça, tu vas être capable d'aller avec qu'est-ce que tu as créé, puis faire d'autres choses. Alors moi, c'est ça qui m'a aidé le le plus parce que... Des fois, je n'avais pas tout ce que j'avais pour faire des, pro des projets dans n'importe quelle matière. Mm -hmm. Mais je me les ai fait moi-même. Comme ça, je pouvais continuer et me garder moi-même occupée.
0: c'était un peu moins long de à ce moment-là pour toi, là. Oui. Donc ça prend Il faut que tu comprennes quest ce que tu as, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est un gros problème, ça aussi, j'imagine. Comprendre comment ton cerveau roule trop vite, là. C'est ça, c'est faux. Puis il faut que tu acceptes ça. Tu dis OK, je excuse, excusez-moi la gang, mais je vais vraiment plus vite que vous autres. C'est clairement comme ça. Sans, sans rire d'eux autres, évidemment. Ils vont à vitesse qui peuvent, qu peuvent bien aller. Mais là, toi, il a fallu que tu prennes l'initiative dans ta propre classe, là.
4: Oui. Oh euh, des fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'est-ce que Moi, j'ai vraiment aimé ça avec mes profs. Parce que d'habitude, avec les travaux en équipe, c'était vraiment dur. Euh, quelque chose qui m'a pris quand même beaucoup de courage de demander à mon prof c'est si avec des affaires ou est-ce que c'est faut vraiment vu que ça prend beaucoup plus de temps à, mm -hmm. toute seule je demandais à ma prof si je pouvais vraiment tout faire toute seule même si c'est un projet très très gros ah. et d'habitude je finissais quand même plus vite que les autres alors ça m'est quand même ça me faisait plaisir que finalement j'ai eu le courage à demander à la prof
0: ok puis elle a, elle a dit oui oui ok évidemment parce que comme, comme, En fait, comme Bélero disait, quand tu es en équipe, tu n'aides pas nécessairement tes coéquipiers en allant, en essayant de leur expliquer comme tu le comprends.
4: Ouais.
0: Ça, ça va pas assez vite.
4: Puis aussi, euh, en équipe, d'habitude, qu'est-ce qui arrive? J'essaie de, de leur expliquer dans d'autres manières, faisant, ouais. euh, en le comparant à d'autres choses pour que ça leur pareil. Mais c'est comme s'ils ne comprenaient pas. Des fois, j'étais prête à leur expliquer puis ils disaient, non, c'est juste impossible ». Mais c'est ça. qui Ça, c'est la faille que j'ai quand ils me disent que c'est impossible. Mais oui. j'ai juste de leur montrer en avant de leurs yeux.
1: <rire> Faites aux <-en rire> pas, On a encore ces problèmes-là, adultes, de se faire dire que c'est impossible.
0: <rire> c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Cassily, euh, Mais les roses, quels conseils tu donnes aux élèves?
2: Euh, moi, je dirais vraiment, surtout à l'école, si vous n'avez pas rien à faire, il faut pas que vous ayez peur d'aller voir leur propre et leur dire, écoute, j'ai fini, j'ai
0: besoin de quelque chose. J'ai besoin de tu me stimule. Oui, je ne ris pas de toi, là. Puis je ne ris pas de vous, les filles. Mais vous, êtes, vous êtes tellement matures, vous avez tellement un vocabulaire incroyable. Ça me jette à terre. Là. Je suis comme. OK. Donc, euh, ne, à, avoir le courage. Mais en fait, en passant à Wendy, les profs ont les diagnostics, là. Oui. Mais il y a un plan d'intervention, j'imagine, qui vient avec ça, un genre de plan de, Un dossier, en fait, qui dit qu'ils sont HP. Donc là, normalement. Il devrait avoir quelque chose qui vient avec ça. Donc, quand l'élève, comme Billy Rose, se lève avec son petit courage, là, puis le, tout son petit change, puis il se dit, a dit Écoute, là, euh, laisse-moi faire mes choses, j'ai le goût d'avancer, je vais faire mon projet tout seul. Et il faut qu'elle qu dise oui. Là.
3: Ça prend l'ouverture euh, de, de l'enseignant aussi. Il euh, faut quand même insister à chaque en chaque début d'année, euh, je prends le temps de contacter euh, les enseignants pour leur dire. Si vous avez pris le temps de regarder le dossier, regarder vraiment les rapports, vous allez voir, c'est des élèves qui en demandent beaucoup. Je suis prête à travailler en équipe pour que ça puisse avancer, mais il faut vraiment les, les garder intéressés parce que j'ai trop connu ça encore, surtout avec la COVID.
0: Oui. Ils
3: ont eu tendance à décrocher et à dire ouais, hein. c'est long. Euh, même cette année, c'est arrivé que j'ai eu l'école à la maison, puis je les, je les entendais expliquer les travaux d'équipe avec les autres élèves, puis ça me jetait à terre de voir comment il réussissait à l'expliquer, puis j'étais comme, waouh!
0: <rire> oh, c'est épatant, c'est épatant, là. Donc, Billy Rose, le courage d'aller voir son prof, puis de dire, fais-moi faire des choses ou laisse-moi faire les choses que j'ai goût de faire. Ouais. Parfait. Les filles, madame, merci beaucoup. Est-ce que Marc-André, tu avais une dernière question? Non, Commentaire? non. Qu'est-ce qu que tu veux rajouter à ça? <rire> mais vous, vous êtes incroyables, les filles, mais vous êtes incroyables. Puis en passant, si ça vous tente de venir vous, nous parler d'un projet qui vous passionne, là, vous savez vous le savez maintenant, maman à mes coordonnées, vous venez, quand vous voulez, vous avez des petites cartes chouchou. nous autres aussi on donne ça, là, comme tout le monde en parle. Là. Vous des avez des petites virtuels. cartes chouchou, ben virtuelles, vous venez nous présenter un projet que vous avez fait, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'est bon? Oui, ah, C'est bon. Merci les filles. Merci beaucoup, Madame Wendy. Et à la prochaine. Bonne chance encore. Ben, bonne chance. J'ai envie de vous dire bonne chance. Mettons, son <rire> bon sur... succès.
1: <rire> bon succès. Oui,
0: bon succès. Ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.
1: Bye. Aïe, 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 aïe. Là maintenant, là, ce qu'il faut qu'on fasse présentement, c'est qu'on on donne un sens à tout ça. C'est là que ouais. euh, Marjorie et Émilie vont être intéressantes. Exact, exact. Marjorie qui
0: est déjà en ligne avec nous autres. Euh, Marjorie qui est conseillère pédagogique en douane ça va nous expliquer ce qu'elle fait.
1: Euh, tu restes-tu avec moi, euh, avec Marjorie? Non, je vais te laisser aller avec Marjorie puis je vais te je aller avec Émilie après, oui.
0: Excellent. Alors on passe à Marjorie dans quelques secondes. Marjorie Gill. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien?
5: Ça va très bien, vous?
0: Oui, bien certainement. On peut se tutoyer, Marjorie. Certainement. C'est comme avec les filles. On est à la petite école ensemble. À peu moi, près. Moi je, moi, je suis allé à, 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 la, à la petite école avec tous mes invités. C'est fou. Euh, Marjorie, euh, je te laisse quelques minutes pour te présenter. Que fais-tu comme travail?
5: Donc, je suis conseillère pédagogique à la Douance et avant tout, j'étais enseignante pendant plusieurs années. Donc, okay. j'ai un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire et je suis allée compléter mes études avec l'Université de la Californie en oh. maîtrise spécialisée à adaptation scolaire pour les élèves à haut potentiel.
0: Qu'est-ce qu'un élève à haut potentiel?
5: Donc, bon, ça dépend de plusieurs critères, mais le critère qui est utilisé le plus souvent, c'est la mesure du quotient intellectuel qui devrait être autour de 130 et plus, ce qui représente à peu près 3 de la population.
0: OK, ça, dans, dans la fameuse cloche, là, c'est la gang qui est de ce côté-là, là, dans le petit bout-là.
5: Avec deux écarts-types de, de la norme, oui.
0: Aïe, 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 aïe. OK. Et dans ton travail de tous les jours, tes conseillères pédagogiques, tu travailles avec des enseignants, des profs. Quelles quelle difficultés tu rencontres euh, euh, le plus souvent, par exemple?
5: Les plus grandes difficultés rencontrées, ça tourne surtout au manque de compréhension et d'information sur le sujet. Euh, la méconnaissance des élèves à haut potentiel rend, euh, si tu veux, les participants du milieu scolaire un peu inconfortables ou frileux avec la clientèle, avec ses besoins et avec les moyens à mettre en place pour répondre aux besoins. Il faut savoir qu'il y a présentement dans la formation de base au baccalauréat en enseignement, aucun cours obligatoire oh là sur là le là. sujet. Donc, les enseignants et les intervenants, ils manquent de connaissances. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre, à dépister et à savoir quoi mettre en place pour répondre aux besoins des élèves à haut potentiel.
0: Parce que tu as vu, là euh, quand les filles parlaient, on avait de la misère à comprendre comment on peut être aussi articulé à l'âge qu'elles ont. C'est assez incroyable. Euh, mais, c est, c est, mais en même temps, Marjorie, quand tu es prof, tu euh, es rendu avec 7-8 plans d'intervention. Habituellement, ces 7-8-là, c'est troubles de comportement, difficultés difficulté graves d'apprentissage. Tu dois mettre en place des choses. Et là, on te, on te dit, mon grand, demain matin, tu es un élève à haut potentiel. Ça en ajoute une autre ça ajoute une autre couche de, 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 de complexité, là. Bien,
5: c'est qu'ils ont toujours été là, c'est simplement parce qu'on les reconnaît depuis très peu. Euh, donc, c'est des élèves qui font partie de nos groupes, donc euh, il faut répondre à leurs besoins. Et C'est un investissement pour l'enseignant et pour l'enfant de répondre à ses besoins.
0: Mais parce qu'en même temps, des élèves comme, comme, par exemple, les deux jeunes filles qu'on a vues, ça peut être des mini-mois, ça, quand tu quand es prof, là. Il oui. me semble qu'il me qu deviendrait mes mini-mois à moi. Là. Il, il, il serait des petits profs. Ben, ça dépend parce que la façon qu'il l'explique, c'est peut-être un peu plus avancé que, euh, que les élèves en discuter peuvent le comprendre. Là. Mais euh, c est, c est, ça peut devenir des mini-mois dans, dans, dans certains dossiers, dans certains projets.
5: Oui, par contre, il ne faut pas oublier que l'élève, il est là pour apprendre. Il n'est pas là pour mmh. enseigner. Donc, on peut le faire participer en tant que tuteur ou mentor pour des élèves plus jeunes, par exemple. Donc, aider les plus petits à lire, à écrire, à les faire participer. Mais dans son groupe d'âge, il devrait généralement être là pour apprendre.
0: Donc, il faut leur donner du travail à la mesure de leur potentiel.
5: Oui, on peut adapter plusieurs choses en classe. On peut penser à... Mettre euh, finalement des projets personnels. D'ailleurs, euh, les filles en ont parlé. Kicili a mentionné la créativité. Donc, mm -hmm. viser sur la créativité pour euh, leur faire créer des choses, basées sur leurs intérêts, euh, à qui ils peuvent présenter leurs projets, soit à leur groupe, aux parents, à d'autres élèves, d'anciens professeurs. On peut aussi diminuer le temps, diminuer les exercices à répétition, ouvrir ouais, que... des exercices plus complexes en premier leur permettent d'être multitâches. Donc, il y a plein, plein de choses qui peuvent être mises en place.
0: Sont-ils, sont elles sont-ils, sont les élèves en, en général? Euh, Est-ce qu'il y, y, y a un côté plus créatif? Ces élèves-là sont-ils plus créatifs, pas nécessairement?
5: Particulièrement dans certains domaines, oui. L'analyse de la vie, la résolution de problèmes, ils ont ce qu'on appelle une pensée qui est un peu plus divergente. Donc, oui, la créativité, elle est là. OK.
0: OK. Euh, J'ai fait un petit sondage sur euh, les réseaux sociaux. Je t'en ai parlé d'ailleurs par courriel là, avant. Euh, J'ai envoyé ça là, sur les groupes Facebook de profs que je connaissais. Là. Euh, je disais, par exemple, euh, si demain matin, on vous dit que vous avez dans votre classe un élève à haut potentiel, comment vous sentez-vous? Donc, la première réponse était Je suis bien outillé pour aider ce jeune. La deuxième, deuxième réponse, Je suis plus ou moins bien outillé. Et la troisième réponse, c'était HPI, point d'interrogation, euh, aucune idée de ce que je dois faire avec ça. Donc, euh, je dirais sincèrement que les réponses jouaient majoritairement entre le B et le C. Il y a encore du travail à faire, Marjorie.
5: Oui, tout à fait. C'est super important euh, de former le personnel pour euh, qu'il puisse avoir un minimum de connaissances pour appliquer la différenciation pédagogique, euh, ne serait-ce que de répondre aux besoins de stimulation cognitive. Et là, on parle même pas des autres besoins, que ce soit affectifs, sociaux. Euh, certains de ces élèves-là sont hypersensibles, certains sont anxieux. Euh, on en a comme Kessily qui ont une double exceptionnalité, donc qui ont d'autres diagnostics associés. Certains élèves ont de la difficulté dans certaines matières. Donc oui, ça prend de la formation pour les accompagner à intervenir auprès de
0: ces élèves-là. Hey, parce que HPTDAH, c'est une boule d'énergie solide. C'est
5: 200 volts.
0: Oh là 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 Je la vois sourire en bas, elle est encore dans le studio. Je la vois sourire là, ça <rire> avait, elle fait dur encore elle là euh, et là. tu es en train de me dire aussi qu'au euh, niveau universitaire, dans, la, dans la, 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 la formation initiale, il y a un manque de ce côté-là aussi là.
5: Oui, présentement, il n'existe rien dans le bac en tant que tel. Euh, les enseignants peuvent s'inscrire à un MOOC qui a été créé par l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc un cours qui euh, traite sur la douance, mais c'est de façon volontaire.
0: Ah oui, évidemment, puis c'est quand même assez long, hein. j'ai regardé là, euh, il y a... mais est-ce que tu as participé à ce MOOC-là, à la création du MOOC?
5: Non, je n'ai pas participé à
0: la création du okay. Donc, euh, écoute, si on résume, un, euh, ça fait pas, on va en parler tantôt avec Emilie, un petit peu plus au niveau recherche, euh, ça ne fait pas des années non plus que HP est associé à des élèves.
5: Là. En fait, au Québec, non. On les reconnaît ça, depuis hein. 2017. Mais aux États-Unis, où j'ai fait ma formation, euh, c'est depuis 1965.
0: Oh là là! C'est <rire> long hein, que ça traverse la, 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 la frontière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un barrage ou...? <rire> Des troqueurs? Non, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut se mettre à jour, là euh, les amis. Ça <rire> s'en vient. Pas de, pas de toi, évidemment, là, mais Marc-André, tu avais une question, je pense, pour euh, Marjorie.
1: En réalité, j'en ai deux. Euh, Marjorie, la première question que je te poserais, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à, à ce phénomène-là ou à ce, ce dossier-là à un point de mener de des études supérieures? sur le euh,
5: Deux choses, donc j'ai vécu aux États-Unis, alors j'ai enseigné dans des écoles publiques où il y avait des programmes de douance euh, dès 1996, donc ça m'a vraiment interpellée, je ne connaissais pas ça j'avais fait ma formation au Québec donc euh, je me suis intéressée un peu plus, et ensuite en tant que maman, j'ai une fille à haut potentiel
1: Ah! Uh... Okay. C'est la réponse uh... que j'attendais <rire> je me disais, tu sais, est-ce qu'on s'intéresse au, de... au domaine principalement parce que ben, nos enfants ou soi-même, on est considéré, on est diagnostiqué ou on est, je ne sais pas comment qu'on peut dire ça, Identifié. Identifié comme étant au potentiel, fait que c'était ben, mon hypothèse. Euh, la deuxième, c'est euh, une question peut-être un peu plus, euh, ben, je dirais, politique, euh, pédagogique, en tout cas dans le sens plus large, là, mais à force d'essayer de, de préserver les élèves à besoins particuliers les élèves à haut potentiel, les forts, moyens, faibles qu'on utilise on dit souvent. Est-ce qu'on finit pas par négliger tout le monde à quelque part? Ouais. Est-ce que c'est possible pour un enseignant d'être flexible? Tu sais, on parle souvent de flexibilité pédagogique, d'adaptation. Est-ce que c'est-tu possible d'être capable d'aller toucher à tous les élèves dans la classe, peu importe leur profil, leurs difficultés?
5: Je pense que ça demande une implication importante. Je pense que la différenciation pédagogique, que ce soit pour les difficultés d'apprentissage, donc d'un côté de la courbe, ou pour la douance de l'autre côté de la courbe, ça, ça prend euh, une préparation on ne peut pas improviser la différenciation pédagogique. Donc, mm -hmm. quand on s'installe puis qu'on prépare un plan de leçon, il faut avoir en tête un peu notre groupe en général, puis penser à certaines différenciations qui vont toucher nos élèves plus faibles, qui vont toucher nos élèves plus forts, tout en maintenant la moyenne. Donc, c'est possible? Oui, c'est possible.
0: J'ai un commentaire parce que pendant que, quand, quand j'ai fait ma publicité sur les, les groupes Facebook, il y a quelqu'un qu'on connaît, Marc-André, qui a dit, Pierre, moi je suis HP, je vais mettre son commentaire parce que c'est intéressant puis on va pouvoir voir peut-être un euh, long commentaire, évidemment, on ne voit même pas la fin, mais c'est Nathalie Couson qui est HP qui a dit qu'à l'époque où ma douance a été diagnostiquée à 15 ans, personne ne s'est préoccupé des difficultés et souffrances que la douance occasionne. ces souffrances
5: oui, c'est souffrant. C'est une force, c'est une merveilleuse force, mais c'est souffrant parce que on, on se sent très à part des autres.
0: Oui, on Donc, parle de décalage là, le sentiment voilà. de décalage là.
5: Il y a un décalage entre soi et les autres, ce qui fait qu'on a l'impression de même pas être à la hauteur, pas faire partie du groupe, être incompris, être exclu. Euh, ça joue sur l'estime de soi. Donc oui, il y a une certaine souffrance, même au niveau des parents, parce que les parents savent pas vraiment comment les accompagner, quoi faire pour les aider. Euh, maman tantôt le disait, il n'y a pas de bouton pause, donc ça peut être non. épuisant. Euh, effectivement, il y a une certaine souffrance qui peut accompagner cette belle force-là
0: qui disait justement que euh, ça peut être camouflé par d'autres, euh, comme le, le TDAH, par exemple. Donc là, écoute, on, on s'en sort, on, on finit par s'en sortir, mais c'est intense en ciboulette pour une maman, papa, ma, t -t toute la famille. Là, c'est intense quand même.
5: Oui, c'est très demandant.
0: C'est très demandant. Euh, Écoute, Marjorie, merci de ta présence ce soir. C'est vraiment génial ce que tu as apporté. Comme, comme, là, on s'entend qu'il va falloir qu'on bouge un peu, même qu'Émilie va nous en parler tout à l'heure aussi au niveau universitaire. Euh, je t'invite à rester, si tu le veux, parce que je te ferai réintervenir à la fin avec Émilie euh, pour euh, le mot de la fin. Est-ce que ça te convient?
5: Avec plaisir.
0: Excellent, Marc-André. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Ben, mon Dieu, je suis en train de m'aider d'un nom. Merci beaucoup, Marjorie. On se voit tantôt. Marc-André, euh, je te laisse avec, euh, avec ton invité Émilie tout de suite après ceci
3: Bbpédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpédago.ca.
1: Bonjour Émilie, ça va bien?
6: Bonjour Marc-André, ça va bien, toi?
1: Oui, merci d'être connecté à nous. Euh, Émilie, on voulait parler peut-être euh, un peu plus sur le profil de recherche? Mais avant de parler un peu plus sur la recherche euh, sur euh, le, les, les élèves à haut potentiel, j'aimerais ça que tu puisses te présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît.
6: Bien sûr, bonjour tout le monde. Euh, donc moi, je suis Émilie, je suis, comme Marjorie, on a le plaisir de se connaître, je suis conseillère pédagogique en douance dans une commission scolaire anglophone ici en Estrie. Et puis ce soir, j'interviens parce que je suis aussi membre du comité scientifique et professionnel de l'association Haut potentiel Québec, euh, donc, ça fait partie, ça fait partie de nos, de nos missions de participer à la sensibilisation sur la douance. Et puis, je suis aussi, euh, déléguée canadienne pour le Conseil mondial pour la douance. On est deux au Canada, une au Canada anglophone, une au Canada francophone. Euh, donc, c'est une, une, belle façon de pouvoir partager les connaissances sur la douance. Puis, comme le disait si Marjorie, si bien Marjorie, tantôt, essayez de, de voir un petit peu où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut faire un peu de rattrapage au Québec. Voilà. S'inspirer des voisins. Donc,
1: ce que... Ce que je comprends, c'est qu'il y a une association. A... C'est quoi exactement au Potentiel Québec? Est-ce que tu peux nous en parler?
6: Tout à fait. Il y a plusieurs associations pour la douance au Québec. Au Potentiel Québec, en est une parmi d'autres. Euh, ça fait dix ans qu'elle existe. On fête notre dixième notre année euh, cette, cette année. Et puis, euh, c'est vraiment une association qui est pan québécoise. Donc, il y a des sections à peu près partout sur le territoire, à peu près. On s'entend qu'on a un grand territoire. Euh, puis c'est ça, ça, ça recense à peu près 400 membres actifs, euh, puis le but, la mission c'est vraiment de, de sensibiliser à la fois parents professionnels de l'éducation mais aussi du domaine de la psychologie ou de la santé, euh, d'où mon intervention ce soir aussi pour euh, ben ça, pour simplement aider les gens à mieux comprendre que c'est une différence parmi, parmi tant d'autres, voilà, mais qui mérite d'être reconnue aussi.
1: Donc, est-ce que je comprends que vous êtes en mesure d'offrir des conseils, des, de pister, d'aiguiller des parents qui viennent de découvrir que leur enfant est à haut potentiel, qui ne savent pas trop trop comment, euh, comment gérer la situation, quoi revendiquer à l'école, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Alors,
6: de manière plus spécifique, on ne fait pas de conseils privés, si c'est la question, ce serait absolument malheureusement ingérable. Euh, parce que, parce, et puis, parce que d'autres manières, on n'a pas, pas les connaissances sur le terrain. Il faut vraiment faire une alliance avec l'école, puis la communauté qui nous entoure quand on a un enfant doué. Par contre, à Haut Potentiel Québec, c'est vrai que les membres ont accès à des conférences chaque année, à des activités sur le territoire, bon, plus compliqué en temps de Covid. Euh, et puis, effectivement, il y a des, ce qu'on appelle des midi-douances, donc tous les derniers vendredis du mois on met autour de la table deux professionnels en douance, puis les personnes s'inscrivent et viennent poser les questions qu'ils ont, ce qui est une magnifique plateforme pour... Euh, à chaque mois, il peut y avoir vraiment des gens très différents autour de la table. Il y a des jeunes doués qui s'en qui viennent, qui ont des questions. Euh, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des professionnels. Donc, ça permet aussi de, de se nourrir de par le questionnement de, de, des autres aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a
1: des groupes d'entraide, par exemple, pour les parents, pour les, pour des jeunes, puis il doit y avoir des moins jeunes qui sont... Euh qui se trouvent identifiés à haut potentiel, des, des adolescents par exemple, ou des jeunes adultes?
6: Tout à fait. Euh, ça, la man... En fait, ça a évolué évidemment en 10 ans. À la base, ça a été créé par des parents euh, de, de, de doués qui avaient un peu le sentiment qu'il n'y avait, avait vraiment pas grand-chose il y a 10 ans, puis qui disaient, bon ben, « T'as-tu un conseil, toi, ou non? Est-ce que tu pourrais me leur donner? » Et puis donc, ça s'est monté comme ça. Donc, il y a beaucoup de conseils qui se donnent entre parents. Il y a un groupe, évidemment, Facebook, qui est réservé aux membres pour simplement pouvoir partager, hein, tout simplement. Euh, les activités euh, sont aussi effectivement là pour ça. Ça permet pour les enfants de se retrouver, pour les parents de s'échanger des conseils pendant que les enfants mmh. font autre chose. Euh, et puis, il y a effectivement ensuite euh, des conférences, comme je le disais, euh, des, 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 des midis, des causeries, en fait, simplement de pouvoir partager sur le sujet, parce que n'est pas simple non plus là, forcément, d'en parler avec la famille ou les voisins ou les, les parents mmh. d'enfants à l'école, on, on veut... On ne veut blesser personne aussi hein, quand on a un enfant qui est, qui est différent, puis on ne veut pas qu'il y ait de point de comparaison qui soit fait. Donc, c'est comme un endroit où, effectivement, le sentiment d'appartenance est plus facile à développer. Et effectivement, il y, a, il y a quelques années, on a eu le bonheur avec deux, deux comparses à moi de monter un groupe pour les jeunes adultes à haut potentiel. Et beaucoup de gens qui m'écrivaient à l'université euh, qui avaient des questions. Fait que, à force de prendre beaucoup de café individuellement, on a fini par s'organiser. Pour effectivement aider les jeunes adultes qui n'ont pas eu euh, la chance d'être identifiés, d'être reconnus dans leur douance plus jeune et qui, des fois, se butent hein, une fois que la persévérance et euh, les facilités ne bah, font plus la job à l'université parce qu'en fait, bah, après, développer un talent scolaire, bah, c'est une autre histoire hein, que juste euh, surfer sur la vague de la facilité. Donc, euh, donc voilà, le but c'était aussi ça, là, de, de, de se parler entre jeunes adultes pour, dans le meilleur des mondes, développer son potentiel. Euh, encore une fois, si c'est une volonté, puis au moment où ça parle aux gens dans leur parcours individuel, il faut, avoir, euh, faut oui. avoir le temps et les
1: ressources pour. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je, je vais faire un, un petit saut dans... Une autre question que je voulais te poser est-ce que on doit considérer des, les élèves à haut potentiel comme étant des élèves à besoins particuliers au même titre que je sais que tantôt on parlait de la cloche et puis on parlait de la, du, de la, du double écart type de la normale mais est-ce que on doit considérer également les élèves les, les EHP de la même façon qu'on qu on constate les HDA depuis une douzaine d'années à peu près. Les HDA sont reconnus euh, avec les plans d'intervention et tout. C'est à la fin de la première décennie de 2000, si ma mémoire est bonne. Euh, et puis là, on parlait tantôt de 2017 pour les euh, EHP. Donc, est-ce qu'on les constate de la même façon?
6: Alors, c'est effectivement des enfants à besoins particuliers. Alors, mercant comme tu le dis si bien, c'est très connoté maintenant pour nous au Québec, qui est que besoins particuliers rime plus ou moins quand même avec difficulté. Euh, oui. Je pense qu'il faut être très clair sur le fait que douance ne rime pas forcément avec difficulté. C'est le manque de reconnaissance dans le milieu familial ou scolaire, ou les deux, qui peut créer de la difficulté. Par contre, s'ils sont effectivement des enfants à besoin particulier, dans le sens où le moteur interne, si on veut, on le sait, ça par la recherche, c'est très clair, C'est effectivement ça n'a ça, ça pas besoin d'une éducation différente, ça a besoin d'une éducation différenciée. Qu'est-ce que je veux dire par là on sait que les besoins de rapidité, de complexité, de diversité, de profondeur sont présents. Ce n'est pas une lubie, en fait, pour les enfants d'avoir besoin que ça aille plus vite. Ce n'est pas, pas, pas de la mauvaise volonté que de ne pas se satisfaire de quelque chose de facile. Ils ont un cerveau qui a besoin que ce soit complexe pour que ça s'allume pour vrai, là. sinon ça dort. Euh, et donc, dans ce sens-là, ce sont des besoins particulier parce que c'est vrai que c'est pas des besoins sur lesquels on se concentre à l'école, on a d'autres priorités pour le moment. Donc bien sûr qu'il faut en fait du coup pouvoir faire de la différenciation, sinon ces besoins-là pour eux sont jamais jamais pris en compte. Moi j'aime bien faire la comparaison, c'est vraiment comme un régime alimentaire ça reste des enfants, il faut les nourrir avec les mêmes familles de nutriments que n'importe lequel de tes enfants dans ta famille, mais disons qu'il est très, très carnivore. <rire> tu vois ce que je veux il n'est pas juste omnivore. Faut il faut que tu vraiment... mettes une
1: petite cuillère à thé de protéines.
6: Exactement, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est comme dire, ben, nous, dans ta famille, on est végétarien, fait que, ben, chez nous, ce sera végétarien, mais tu peux continuer. Mais lui, en fait, il meurt de faim parce qu'en termes de protéines, il n'est pas rassasié. Donc, je pense mm -hmm. que c'est vraiment la même logique à avoir quand on pense en termes de besoins. Ils ont des besoins, effectivement, de, de, de nourriture intellectuelle différente. Ça, c'est très clair, oui.
1: Donc, c'est de la protéine intellectuelle, ce que je comprends. Il en
6: faut de la protéine intellectuelle. On <rire> va retenir ça,
1: fait... ça de la protéine intellectuelle. <rire> euh, <rire> tu parlais de manque de reconnaissance tantôt. Est-ce qu'on euh, est qu doit exiger un rapport pour être... Ben, je, je sais que pour avoir... Euh, bon, c'est peut-être mal dit, mais l'étiquette, ça prend un rapport, probablement un neuropsychologue? Ou psychologue, oui, tout à fait. Ou psychologue, neuropsychologue. Et euh, est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut suspecter, nous, dans nos classes, des élèves qui sont à, à haut potentiel, puis de les aiguiller, les outiller, les nourrir, comme on disait, ou est-ce qu'on doit attendre d'avoir un rapport, nécessairement? Est-ce qu'on pourrait mettre en place un plan d'intervention pour aider ces élèves-là?
6: Alors... Beaucoup de questions en une, je vais essayer de trier, puis si jamais je n'ai pas répondu à tout, n'hésite pas à revenir sur, sur les parties où ce n'est pas clair. Euh, la réponse, est-ce qu'on doit attendre un, un rapport, donc une évaluation de douance, faite. les gens qui ont la compétence pour le faire, ce sont les psychologues ou les neuropsychologues. Non, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un rapport. Euh, C'est très clair en éducation, on doit intervenir en fonction du besoin de l'élève. C'est vraiment ça l'idée le, le, et l'objectif. Pour plusieurs raisons, en fait, c'est parce que, bah, d'abord, et d'une, ça coûte cher un rapport, ça coûte entre 800 et 1500 dollars à peu près. Euh, donc, on s'entend que ça soulève de grosses questions hein, d'égalité des chances, d'équité, on s'entend-tu euh, Et puis
1: la donc, deuxième. Donc, qui... il y a des personnes qui. Je m'excuse, t'as été rare, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'être diagnostiquées et qui le sont probablement. Donc, on a certainement des élèves des HP fantômes dans nos classes.
6: En fait, c'est sûr qu'on en a. Euh, moi, j'avais fait l'exercice le... pour, ma... pour ma recherche. Euh, au Québec, si on prend juste le minimum, l'histoire du 2% d'élèves doués, on serait autour de 25 000 élèves qui sont sur nos bancs d'école, là, là, au moment où on se parle. Et moi, j'aime à dire, le rêve de ma carrière, Marc-André, c'est de louer le Centre Bell, qui a à peu près une capacité similaire, puis de les regrouper tous ensemble. Parce qu'en fait, tout d'un coup, quand tu parles en termes de masse, ça parle quand même vraiment plus que des pourcentages. Deux 2 on se dit toujours « Ouais, bon, 2 c'est pas grand-chose. » Sur le coup, 25 000 élèves, si on les regroupait ensemble, là, on comprendrait qu'ils sont nombreux, en fait, et que ce n'est pas juste un par ici, un par là. Mm -hmm. Un autre point qu'il qu faut prendre en considération dans nos classes, euh, pour plein de raisons statistiques, dépendamment des points de coupure qu'on prend pour déterminer la douance, il y a un à deux élèves par classe. Donc, en fait, on en a tous fréquenté. Marc-André, quand toi, tu as été à l'école, c'est sûr qu'il y en avait. Euh, la même chose pour moi. Maintenant, si on demandait ou si on demandait de lister les gens que j'identifierais comme doués, bah, peut-être pas que je t'en listerais deux par année, là, scolaire. Parce qu'on se <rire> fait aussi une représentation de la douance, très proche, finalement, des capacités extraordinaires. Alors que, comme tu le dis si bien, des doués ordinaires et donc des doués qui passent sous le radar, on en a plein dans nos classes. Ouais. Je pense que, donc, pour revenir à ta question initiale, on n'a pas besoin d'un rapport. Euh, et donc, normalement, euh, je ne sais pas si, si ça a été évoqué, mais il y a une politique qui a été au potentiel Québec a, a participé avec le ministère pour vraiment pousser, en fait, le ministère à sortir une politique éducative, donc agir euh, pour la réussite éducative des élèves doués. Ça, c'était en juin 2020. Donc, c'est comme un document, ce n'est pas une politique à proprement parler, ça ne vient pas avec une obligation, mais c'est un document ministériel pour guider les centres de services scolaires dans les actions qui peuvent être menées en faveur des élèves doués. Et ce document a été mis en place avec des budgets qui ont permis l'embauche ou la formation de conseillers pédagogiques en douance dans les centres de services scolaires. Donc, on, on a été très en avance sur la douance. On a eu de très beaux chercheurs sur la douance, Gagné, Clark Shaw, McGill, Gagné à l'Ucam dans les, dans les années 80-90. Euh, Il y a eu quelques relèves, Lynn Massé, euh, Marjorie en parlait tout à l'heure, c'est une ancienne élève au doctorat de, de François Gagné, qui a, elle, effectivement, continué dans la recherche un peu sur la douance, puis malheureusement par manque de financement dans le début des années 2000, euh, et pour d'autres raisons, euh, c'était vraiment très compliqué de parler de douance au Québec. Donc, ça a été largement un peu abandonné. Et donc, ça revient. L'idée, la bonne nouvelle, c'est de se dire qu'en gros, depuis 2010, 2015, ça y est, ça revient tranquillement, puis depuis 2020, il y a même donc un document, puis des, des budgets pour, qui vont être en place jusqu'en 2024 minimum. Donc, ce qui est certain, c'est qu'avec tout ça, on peut aujourd'hui se tourner, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. On peut, moi je suis enseignante, je peux dans ma classe me dire Ah, mais tu sais, il y a des manifestations. C'est un élève qui a, qui a besoin de vraiment moins de répétition. Il y a de la rapidité d'apprentissage. Il y a une forme de curiosité, de créativité. Ça, ça pense un peu en dehors, dehors de la boîte. Il y a des raisonnements étonnants. Hmm, Est-ce que ça se pourrait que ce soit de la douance On ne peut pas dire qu'on a évalué de la douance. On peut dire qu'on a identifié ou qu'on a repéré. C'est des termes qu'on a le droit d'utiliser. Mm -hmm. Et ensuite, pour en parler aussi à la famille, des fois c'est pas le bon moment pour eux. Ça, ça fait pas de sens pour eux d'en parler parce qu'ils estiment que le, que le petit ou la petite cocotte est trop petite hein, ou trop petit. Mais c'est, on va le garder toute notre vie hein, cette douce. Donc c'est à quel moment ce sera le bon moment d'en parler. Euh, et donc pour ça, il y a des, y a, y a des, y a des, des formulaires d'identification. Hein, de la douance avec effectivement des, des caractéristiques. Beaucoup de travaux ont été faits en anglais, beaucoup ont été traduits en français. Donc, ce pas les outils qui manquent. Maintenant, euh, maintenant, il faut pouvoir faire les choses correctement quand même parce qu'on ne veut pas, euh, pas qu'il y ait des mauvaises identifications. De la même manière que je, si je n'ai pas la compétence pour évaluer si tu as vraiment beaucoup de potentiel pour être un super joueur euh, de hockey, admettons, bah, si je t'entraîne très, très fort alors que tu n'as pas les capacités, ça risque de finir par te faire mal. Donc, on ne veut pas non plus pousser euh, et faire les choses correctement, mais il n'y a aucune raison. Là, on peut, euh, on peut faire de, de très belles choses sans attendre de rapport euh, en évaluation psychologique.
1: Une dernière question. Tu parlais de recherche un petit peu, puis on pourrait aller un petit peu plus loin si c'est possible. Euh, tu parlais de François Gagné, tu parlais de Lynn Massé, puis j'ai échappé le nom du chercheur Améguil que je ne connais pas. Euh, tantôt, Marjorie parlait que c'était seulement depuis 2017 que c'était, entre guillemets, reconnu, même si sa recherche date d'avant ça, 1965 aux États-Unis. Euh, ça ressemble à quoi la recherche en éducation au Québec présentement? Euh, pas en éducation, mais en douance euh, au Québec? Eh bien, il y a un très
6: beau renouveau. C'est la, la bonne nouvelle aussi. Il y a, il y a, une, il y a plusieurs chercheurs et chercheuses. Euh, Université du Québec à Trois-Rivières, donc Lynn Massé, qui a une très grande équipe avec plusieurs étudiants qui sont à la maîtrise au doctorat. Donc, il y a de la relève. C'est super. Euh, tu as une très bonne chercheuse aussi à l'Université de Sherbrooke, Anne Brolabé qui a aussi plusieurs étudiants, euh, qui, étudiants et étudiantes qui sont, euh, pareil, maîtrisent au doctorat, donc là, en psycholo psychologie. Euh, ben pour ma part, moi, je suis issue de l'Université de Montréal euh, sous la direction de Nadia Desbiens. Donc, il y a des choses qui se passent. Il euh, y, y a de très belles recherches qui ont été faites aussi par une de mes collègues, Caroline Kessy, à l'Université de Montréal. Euh, et on s'intéresse à plein de choses. Euh, pour ma part, je m'intéressais à l'expérience scolaire des élèves doués qui étaient en classe de douance à Montréal. Il y en a qui s'intéressent au vécu des parents, euh, il y en a qui s'intéressent euh, un peu plus aux, aux enseignants. Donc il y a un vrai beau renouveau, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Euh, il, y a bon, il y a bon espoir que si on continue comme ça, il y a, il y a de fortes chances qu'on soit, qu soit vraiment ailleurs d'ici cinq ans, d'ici cinq ans.
1: Aussi rapidement.
6: Oui, parce qu'en fait c'est comme tout, je pense que c'est des, des sujets tabous et qu'en fait une fois qu'on ose en parler, ça va vite. Que les barrières tombent. Et moi, des enseignants là qui sont de très bonne volonté, euh, qui voient, on n'est plus du tout à la même place qu'il y a 20 ans au Québec aussi. C'est en termes d'égalité mmh. des chances, je pense qu'on est, on s'est tous donné vachement confiance en fait en... dans les 20 dernières années à se dire que on n'allait pas en laisser derrière, on allait leur donner l'égalité des chances. Et je crois que tranquillement, doucement, on... on est de plus en plus nombreux sur le terrain à se dire, allez, tu sais, on... on est une société euh, riche de notre culture, riche de notre langue, euh, on a les moyens de se donner un peu plus les, les des valeurs d'équité en fait et de se faire confiance qu'on va pas donner la même chose tout le temps à tout le monde et qu'on va juste aller équilibrer hein, on connaît tous cette fameuse image des petits qui regardent sur un podium tu sais au delà d'une clôture et que les élèves vont se faire partie mais ouais c'est à dire bah voilà à ce moment là ce petit coco ou cette petite cocotte il a besoin d'un peu plus à manger allez je lui donne même s'il est déjà en santé en poids santé on parle de ça c'est le chez le nouveau né donc, euh, et puis, bah, quand il y, y a moins besoin ou quelqu'un d'autre en a besoin, on transfère. Je pense que l'erreur à ne pas faire avec les élèves doués, c'est de croire que si on leur donne tout de suite, c'est pour toujours. On rencontre plein d'enfants qui, à un moment T de leur parcours, ont vraiment besoin qu'il se passe quelque chose, que ça aille plus vite, d'être reconnus, d'accélérer, d'être enrichis, d'être regroupés, ne serait-ce qu'avec des pères par habileté. Bon. Et puis, tu sais, des fois, au bout d'un moment, ça passe. À l'adolescence, on est sur d'autres enjeux, puis il n'y a pas besoin de ça tout le temps, en fait, à fond. Mm -hmm. <rire> voilà. Par contre, s'il y a un besoin, il faut, faut y répondre, ouais. Voilà.
1: Merci beaucoup, Émilie. Pierre, avez plus... quelque chose? Oui, oui.
0: Émilie, moi, je, je veux vraiment voir 25 000 élèves au centre <rire> pendant que les Canadiens <rire> perdent. Je ne suis pas mal sûr qu'on trouverait des solutions. <rire> Est-ce qu'il y avait de que... Que... des Estreil? Non, oui. non, mais là... Il y aurait une analyse du jeu. Est-ce est ce que, que j'allais te vrai dire?
6: Laisse-leur laisse un petit tableau collaboratif en ligne en même temps. Puis, à mon avis, des idées, il y en aura, il y en aura beaucoup. Je suis sûre qu'on va, on va enfin trouver quel est le secret pour y
0: arriver. Je vais faire revenir euh, je, vais faire, euh, je vais faire revenir Marjorie. En fait, je vais faire revenir tout le monde parce que même les filles sont restées. Puis là, même que je pense qu'on ne parlait pas assez vite, là, je pense qu'on on est en train de les ennuyer. Donc, je, je vais faire revenir tout le monde. Mais en même temps, je vais poser une question avec, à Émilie et à Marjorie avant de, de revenir aux filles. Parce que j'ai une dernière question pour eux autres. Euh, tu parlais tantôt des regroupés. Mm -hmm. Ça ne serait pas une bonne idée, on jase, là. Hey, on a déjà fait, on en fait encore, d'ailleurs, des, des classes d'élèves en très grande difficulté d'apprentissage. On ne fait pas de classe de douance?
6: Alors, il y en a quelques-unes. Hey, ça, ça
0: roulerait. Non, mais tu mets un prof HP en plus, là. Je ne sais pas, là, mais pensez-vous de, 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 de <rire> pensez -vous là, là a, ça, ça roule solide, là. Mais non?
6: Et, alors, ça existe? Faut savoir que ça existe, euh, rare, elles sont rares, mais ça existe. Euh, je pense qu'il faut aussi déconstruire l'idée que c'est forcément la panacée, puis que c'est ça dont les enfants ont besoin. Euh, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas. Moi, je faisais donc moi je faisais ma recherche là-dessus. Puis ce qui était super c'est que ce qui est sûr c'est que le regroupement tu évidemment que ça leur fait du bien. on fait la même chose dans le sport, C'est-à-dire, personne personne se dit bah tu sais est-ce que ça va leur faire du mal d'être tous ensemble Tu sais ils sont vraiment tous tu es capable d'aller plus vite, puis d'apprendre plus vite les hockey, est-ce que ça va vraiment leur nuire Personne se la pose la question, tout le monde sait que c'est non, mm -hmm. Et les enfants pour le coup moi que j'ai pu que j'ai pu interroger, ils racontent tout ça, de dire que c'était fantastique, pas tant d'être doué, mais d'être en fait, j'adorais cette expression entre enfants curieux. Et c'est OK dans la classe de poser plein de questions. Tu ah. vois Donc, ça, c'est vraiment soulageant pour eux de savoir qu'il y a ce sentiment d'appartenance. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, ben, les classes de doué, il y a aussi des lacunes. Tu sais, c'est vraiment pas merveilleux. Il y a Marjorie, on sait mieux que, mieux sait que personne parce qu'elle a été aux États-Unis. On a beaucoup à apprendre. <rire> donc, euh, donc, on ne peut pas faire que ça. Et ce ne serait pas vrai non plus. Tu sais, moi, je, par exemple, je suis en Estrie. Euh, T'sais, mon bassin d'élèves ne me permettrait même pas d'imaginer ce genre de choses parce qu'en fait, c'est trop loin, c'est trop écarté sur le territoire, ils ne sont pas assez nombreux. Et puis, je pense que c'est important, les filles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au primaire, ce qui est cool, c'est quand même que tes amis soient autour, que tu puisses rentrer à pied avec eux. Il y a ouais. toute une vie quand même de proximité qui est sympa. Puis du coup, es... faire une heure de bus, aller une heure de bus, retour pour aller dans une classe de danse, c'est peut-être le fun, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses, Marjorie, mais en tout cas.
5: Tout à fait et j'ajouterais un n'empêche pas l'autre, dans le sens que si on n'a pas la possibilité dans nos milieux de faire des classes de douances, il n'y a rien qui nous empêche de les regrouper euh, soit sur l'heure du dîner, soit en décloisonnement une période par semaine, deux périodes par semaine pour qu'ils puissent se retrouver aussi. Donc, il y a de la place à ce qu'ils puissent se retrouver même dans un milieu où ils sont en intégration dans des classes régulières.
0: Mmh. Euh, moi, j'ai fait revenir les filles parce que je voulais leur poser une dernière question parce que ça m'a fait penser quand Nathalie, elle a écrit qu'il y avait une souffrance là, et tout ça. Euh, euh, Lee et euh, Billy Rose, est-ce que vous savez que tout ce qui est différent nous dérange? Hein? Un élève qui va arriver dans la classe avec, euh, je sais pas moi, un gars avec les cheveux trop longs puis euh, pas habillé de la même manière que tout le monde puis tout ça. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, de la différence, et euh, le, le, est-ce que vous vous êtes fait taquiner, que ce soit méchamment ou pas? Est-ce qu'il euh, y en a qui vous ont euh, écoeuré, comme on dit en bon québécois, là?
4: Moi, pas vraiment, parce que d'habitude, j'étais pas mal capable de me défendre. Puis s'il y en avait d'autres qui étaient différents, puis eux, ils se faisaient taquiner. Mais moi, j'allais les défendre, eux, puis je passais du ah. temps avec
2: eux, puis je comprenais quest ce qu'ils ressentaient.
0: OK. Et toi, euh, Billy Rose?
2: Ben moi, je ne sais pas si c'était méchamment, mais je le sais qu'en tout cas, dans ma classe, je me fais appeler la bolée de la classe.
0: Ben, c'est <rire> ça que je c'est là où je voulais aller d'ailleurs. Mais est-ce que ça, ça vous dérange? Parce que tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu as deux choix. Tu le prends, tu le prends au pied de la lettre, c'est comme euh, ben là, soit le rapport, ou tu sais, tu le prends un peu mal, ou ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je <rire> suis comme ça. Que, comment vous prenez ça, vous autres?
4: Moi, je, ça dépend vraiment de, de comment qu'ils me le disent. S'ils si me le disent d'une façon plus menaçante, ben, je vais pas mal partir. Mais, mais sinon, euh, s'ils me le disent en, en juste me taquinant, mais gentiment, je vais juste rire avec eux vu que je, je sais qu'ils disent pas pour me faire mal. Mais c'est -ce certain que des fois, je pourrais repenser et puis me dire. Mais est-ce qu'il est qu était sérieux quand il disait ça? Alors, des fois, ça peut me faire un petit peu peine, mais sinon, je peux comprendre.
0: C'est la même chose pour toi, Bélé Rose?
2: Euh, pas mal, oui.
4: La façon que c'est dit.
0: Hein?
2: C'est moi. Appelle-moi ça. Appelle-moi ce que tu veux. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein?
0: Oui. OK. Les filles, vous avez une résilience. Vous êtes incroyable. Je vous aime. Je vous aime d'amour à la folie. Vous êtes incroyable. Non, non, mais vous revenez quand vous voulez. C'est fou. On voit le titre. Et je pense, je pense que euh, Kessily, elle a bien dit. Ça dépend comment c'est dit, hein, Tout évidemment, on devrait donner des cours de, de communication euh, beaucoup plus tôt aux primaires pour être capable de dire les choses de façon intelligente, intéressante. Des habiletés sociales. Des, des habiletés sociales. Donc, merci beaucoup, les filles, encore, Madame Wendy. Avez-vous un petit mot, euh, un petit mot de la fin pour nous? Oh, je vous ai pris de cours. Je vous ai pris de cours. Oui. Hein? Mais vous avez non, la fière je de je vos filles, filles, madame.
3: Cours, mes filles ils me posent ple plein de questions, puis des fois, j'arrête deux secondes, je suis comme, euh, « Je te réponds quoi? <rire>
0: » non mais, mais, non, mais à ce temps que tout le monde sait ça, j'imagine que les filles doivent comprendre aussi que des fois, vous n'avez pas réponse à tout. là. C'est « Vive
1: Google », là, non?
3: Je pense qu'ils l'ont compris rapidement, ça.
1: Oui. <rire> <rire> J'en ai une qui pose beaucoup de questions aussi, puis j'essaie. le défi, c'est de lui expliquer qu'on ne peut pas tout le temps avoir les réponses, puis c'est correct de ne pas avoir les réponses aussi. C'est correct de ne pas avoir la réponse maintenant, puis des fois, ça peut se trouver dans une heure, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans un an ou dans une vie. Fait que, c est, c est, ça, c'est un, un autre débat, là, mais... Bon, alors, alors,
0: Nathalie qui nous dit bravo les filles, lâchez oui. pas, alors, merci beaucoup encore les filles, merci Madame Wendy, puis euh, comme je vous l'ai dit, la porte est ouverte pour vous recevoir, pour des projets, venez nous présenter ça, là. Vous allez avoir une belle vitrine sur le monde, donc ça va me faire plaisir de vous faire un peu de publicité. C'est bon? <rire>
2: c'est
3: bon, merci.
0: Excellent, merci beaucoup, Bonne soirée. Salut. Hey, euh, non, mais ils sont, non, mais, euh, sont, sont tous comme ça, là, avec un vocabulaire. Euh, euh. Non, mais moi, ça me met à terre. Là, ce, je, je suis sans mots. Là. Je ne sais, sais même plus comment répondre. C'est une particularité. Mais ils
6: ne sont pas tous comme ça, mais ils font beaucoup. Mais, beaucoup. Ouais. <rire> ben, on s'entend en plus, le, le vocabulaire, ça, ça reste quand même un des, un des outils de repérage. Qui est, dans, la, dans la petite enfance, là, on en a tous connu de dire, oh, tu connais ce mot-là, toi, mais tu as 4 ans et demi. Bon, c est, c est, ça ne fait pas tout, mais c'est une des, des,
5: des pistes, oui.
0: Marjorie, un petit mot pour la fin.
5: Merci de l'invitation. C'était magnifique d'avoir une tribune pour parler des élèves à potentiel.
0: Et je pense qu'on n'a a pas terminé d'en parler. Je pense qu'on le dit depuis tantôt. Hein, c'est tout jeune encore au Québec. Euh, je vous l'ai dit, je, je, re, je vous redonne aussi une carte chouchou, euh, comme je l'ai donnée aux, aux filles tantôt. Vous revenez. Si vous voyez des choses intéressantes, euh, je me suis fait... Euh, je ne me suis pas fait remettre à ma place, mais il y a, la, la semaine passée, c'était la semaine des enseignants. On a souligné ça et il y a une prof a dit, « Pierre, est-ce qu'on peut trouver de l'extraordinaire dans les choses ordinaires que l'on fait? » Et puis, le but de ludoca le but de sortie de classe, c'est de mettre sous les projecteurs des choses qui se font dans les classes, mais qui n'ont pas justement de vitrine. Alors, si vous voyez des choses euh, extraordinaires dans l'ordinaire, euh, alors <rire> parce que c'était important de le dire, euh, venez, euh, faites-nous faites signe. C'est pas obligé d'être long. Ça peut être préenregistré aussi. On, on, on parle souvent des entrevues préenregistrées. Ça peut être une vidéo faite par ces élèves-là. D'ailleurs, ils doivent être capables de, 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 <rire> de faire marcher une, une application vidéo. Là. Donc, je euh, gênez-vous pas, mesdames, pour venir souligner ce travail de ces enfants-là qui est évidemment oublié de temps en temps.
6: Merci. L'invitation est prise. Si tu me permets, Pierre, je, je, je profite juste. N'hésitez pas, s'il y en a autour de la table, on va supposer que si on est là ce soir, à cette heure-là, c'est qu'on aime, on aime tous la douance par principe, au potentiel Québec est en période de recrutement pour son conseil d'administration, mm -hmm. euh, ça peut être besoin dans, dans plein de choses, euh, communication, finance, bref, tout ce, tout ce dont on a besoin autour d'un conseil d'administration. N'hésitez pas, écrivez-leur. Euh, c'est une, une, une belle équipe et euh, qu'on a envie que les choses avancent, fait que s'il y en a qui sont intéressés à s'investir, euh, c'est pas, pas un grand investissement par mois, là c'est quelques heures et puis euh, c'est une belle équipe avec laquelle euh, se sentir euh, avoir le sentiment que tout que les choses vont de l'avant.
1: Au
0: Potentiel Québec, le lien est sur ludocap.ca sortie de classe. Marjorie nous avait envoyé le lien là, avant, avant l'émission. Euh, merci beaucoup. Un dernier mot, merci. Euh, Émilie. Ben, merci, en fait, euh, pour, pour tout ça. C'est vraiment génial. On, on comprend un peu mieux la réalité de ces jeunes-là, de ces mamans aussi, de ces papas-là et des profs qui, qui, qui doivent... S'adapter <tout> à ces <tout> jeunes-là. <tout> oui, 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 on jongle, <rires> <rires> on jongle. Et le, le but du prof, en fait, c'est ça aussi, c'est de jamais oublier quelqu'un. Hein. On essaie de ne pas les faire passer par le trou du fromage, ce qui n'est pas, pas toujours évident. Alors, merci, mesdames, de votre présence ce soir. Et merci. puis, euh, je vous le redis encore, vous revenez euh, quand vous voulez, vous nous faites signe, puis on fait une petite place bah ben nous, d'ailleurs,
6: on, on se voit au centre-mêle, non, dans quelques années. Non, on a un
0: rendez-vous. Euh, moi, je, je. Sortie de classe va être là pour souligner l'événement.
6: Je t'appelle quand c'est réservé.
0: Pardon,
6: <rire> Bonne soirée, tout le monde.
0: Envoie-nous envoie un fax, on va répondre à ça. <rire> Merci, mesdames. Bonne soirée. Bye. Ah là 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 là. Mais quel sujet incroyable.
1: C'est un sujet, c'est un puits sans fond.
0: C'est un puits sans fond. Et euh, là, Nathalie qui nous met des liens, on s'entend que Nathalie, elle, euh, ben, c'est ça, du beau potentiel, là. elle clenche les liens, puis elle en, nous en a mis beaucoup. Mais euh, merci Nathalie. Euh, écoute, la prochaine fois aussi, tu pourras venir nous parler euh, euh, de, de, de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a dit qu'elle le souffert. C'est vraiment. Écoute, quand tu es en très grande difficulté, tu souffres. Puis quand tu pas en difficulté, puis que tu comprends trop vite, mettons, disons ça de même, c'est assez, Et... euh, assez brut ce que je viens de dire, mais. Tu souffres aussi. Bon, on souffre dans les extrêmes, probablement. Oui, c'est ça. Mm. Marc-André, c'est une des premières fois qu'on finit dans l'heure. On n'est pas pire. Hein? Oui, mais ben on a fait ça vite. <rire> Sinon, on perd l'intérêt. <rire> non, mais, non, mais c'est... du
1: il faut, faut arrêter de niaiser. Là, ah, là. Bien,
0: pas de taponnage, c'est ça. C'est à la lumière de nos invités. On est allé un peu plus vite. Merci beaucoup, Marc-André, pour euh, cette, euh, cette, cette émission encore superbe. Euh, là, euh, je ne l'ai pas dit, euh, ben, je vais le dire. Là, on est évidemment euh, dans quelques minutes. Ben, non, disons demain là, ou d'ici la fin de la semaine, cette émission-là va être en balado. Euh, les émissions précédentes, on regarde ça sur ludoka.ca barre oblique sortie de classe. Et n'hésitez pas, vous pouvez continuer à commenter puis à poser vos questions. Peut-être que euh, Marjorie pourra aller voir, là, et même Émilie pourra aller voir les, les commentaires et y répondre, évidemment, si elle a du temps puis si elle est intéressée de le faire. Alors, merci beaucoup. Marc-André, on se voit la semaine prochaine. Bien sûr. Excellent. Bonne fin, de, bonne fin de journée et à la prochaine. Salut. Je cherche mon, cherche mon générique. Là, je suis tout mêlé, là, ça, ça sent bien. Et voilà, c'est parti.